1: con Marisabel Houston y Javier Merino. Si ustedes están hambrientos de ir a conciertos, este episodio les va a dar más nostalgia por esos eventos a los que podíamos ir hace casi dos años y que si ustedes son como yo ya ansían poder regresar a los conciertos. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram. Me encuentran como arroba Marisabel Houston, el podcast. Si nos está escuchando por la página web, corra a Spotify, a Apple Podcasts, a Google Podcasts o la plataforma en donde usted prefiere escuchar estos contenidos, vayan, nos buscan como Zona Pop CNN, le dan suscribir, nos dan sus recomendaciones, las estrellitas en Apo Podcast, etcétera, etcétera. Estamos encantados de que estén acá con nosotros y otro que está encantado es Javier Merino desde la Ciudad de México.
2: Hola Javier. No saben, no saben con quién
1: vamos a hablar y no saben. Bueno, sí si lo saben porque le dieron clic ahí. Ah,
2: claro, sí. Pero bueno, si no leíste lo que dice ahí... Exacto. No saben qué disco tan impresionantemente padre nos presentó. Yo soy Javier Merinos desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino Y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnne.com diagonal Zona Pop. Nuestra página popera. Y www.cnn.com diagonal Zona Pop. La página con todos los episodios. Tú... Marisabel, ya habías hablado con ella, yo nunca la había conocido, de hecho, este fue mi primer acercamiento con, con Debbie Nova, quien es nuestra invitada del día de hoy, Marisabel, y... Quedé maravillado con ese disco. ¿Tú qué sentiste cuando lo escuchaste?
1: Espectacular. O sea, eso la nostalgia de poder regresar a un concierto. Estoy llorando ya por poder regresar. Creo que a finales de agosto voy a ir al de Andrés Cepeda con Fonseca, que vienen acá a Atlanta con Compadres Tour. Entonces estoy ya emocionada de que en dos semanas vuelvo a ir a un concierto, obviamente con mi mascarilla y toda la cuestión. Pero eso es lo que sentí. Al escuchar el disco yo dije Ay, qué ganas de poder ver a alguien en vivo De disfrutar este tipo de música Porque además una de las cosas que tú le agradeciste a Debbie Es que ella apuesta por un pop El pop tal vez tradicional Fusionado con otros ritmos Pero no urbano Que es lo que está saturando ahora el mainstream, ¿no?
2: Su primer álbum en vivo Desde el Teatro Nacional de Costa Rica Y es la entrevista de Debbie Nova ¿Te parece que la escuchemos?
1: Venga
0: en el viento y en el mar entre la sombra y la luz y parece que fue
1: Entiendo que no era la idea sacarlo como, como un disco, ¿no? Pero eh, la pandemia, el embarazo te llevó a decidir ok,
0: vamos a lanzar esto, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, este fue un concierto que se hizo en febrero del 2020, dos semanas antes de que pues, cerrara todo y el mundo cambiara. Y eh, en diciembre del año pasado todavía el futuro se veía muy, bueno, todavía el futuro se ve muy incierto, ¿verdad?, eh, en cuanto a conciertos, y, y bueno, eh, fue, fue muy curioso porque yo estaba como pensando en la idea, bueno, ¿qué podemos hacer en el 2021?, ¿qué podemos sacar?, porque sentía como que a mí me gusta tomarme el tiempo con la nueva música, y tomamos la decisión de sacar este álbum en vivo una semana después me enteré que estaba embarazada. Eh, entonces, todo fue como, como una gestación muy bonita. Y... Mmm. Y, y surgió de ahí, surgió de la idea de, de poder compartir un poco esta emoción de estar todos juntos en un recinto, cantando juntos eh, sintiéndonos abrazándonos en medio de, de todo lo que está pasando. Debbie, hay algo que, que
1: yo quiero felicitarlos porque el nivel de producción el sonido es espectacular y yo que soy productora y trabajo en mezcla de sonido, también con no en música, pero sí en podcast en cuestiones de radio, sé lo difícil que es lograr un buen sonido y más cuando tienes público, ¿no? Que se escuchen muy bien todos los instrumentos, que te escuches tú claramente, que se escuche también la emoción del público está mezclado y la ingeniería de sonido es
0: magnífica. Entonces felicitaciones por eso. Gracias. Sí, tuve una gran bendición de trabajar con grandes ingenieros eh, e ingeniera. Cabe recalcar que es la primera vez que tengo el placer de trabajar con una ingeniera de sonido que no hay muchas. Y Ana Mali, se llama ella, hizo un gran trabajo y de hecho ese fue el reto precisamente. El reto era cómo hacemos un eh, una mezcla que suene en vivo, o sea que suene cruda que suene, eh, que tenga esa emoción, pero al mismo tiempo pues que, que se entiendan los instrumentos y que no haya mucho bleep, mucho reverb verdad, porque eh, eso, eso es lo complicado de una grabación en vivo que a veces por querer escuchar como la emoción del público, todo se nos hace como muy, muy, eco, muy reverberado claro. exacto eh, así que sí, tengo que agradecerles a, a Ana Mali en Los Ángeles Justin Moshkevich y en Costa Rica, Giancarlo a quién fue quien nos grabó y nos editó el concierto.
2: En la información que nos compartió tu disquera Sony Music, una de las frases que me gustó es que hablas que es el momento de amarnos y de esparcir amor, pero en estos momentos de que ya estamos, pues ya no sabemos ni en dónde estamos, pero ¿cómo haces para tú salir adelante y no derrumbarte? O si te has caído, si te has ido por un precipicio... ¿Cómo has hecho para salir adelante?
0: Sí, yo creo que ha sido, pues, tiempos difíciles para todos. Eh, mentiría si te digo que, que no he tenido momentos muy retadores en estos últimos eh, meses. Eh, porque pues para nosotros los músicos y bueno y para todo el planeta todo ha cambiado, o sea, no hemos podido tener la, la oportunidad de, de, de hacer giras, de tocar en vivo, eh, pero yo creo que eso que decías de concentrarnos en el amor, eh, para mí la pandemia con todo y que ha sido muy retadora también me ha traído a un lugar muy bonito de cercanía pues a mi país natal, llevaba muchos años viviendo en California y la pandemia me acercó a Costa Rica, me acercó a mi familia, he pasado mucho tiempo en casa con mi esposo, eh, quedé embarazada, <risa> o sea, ha sido como un, una explosión de amor en mi vida, que te digo que, que sí, o sea, a veces el tema financiero y el tema laboral a veces es complicado, pero cuando uno tiene amor y tiene una red así muy sólida alrededor y tu familia tiene salud, eh, uno se da cuenta que eso es muy importante en la vida y yo creo que eso es lo que me ha sacado adelante. Dices que te conectó más
1: con, todo esto te conectó más con Costa Rica, pero para ti, siendo tica, ¿qué significó o qué significa tener un disco en vivo en el Teatro Nacional de Costa Rica? Fue pues, esas noches
0: fueron mágicas y ese teatro en particular, cuando venían a Costa Rica a visitar, o no sé si ya lo han conocido a visitar. No, nunca visitado. he ido a Costa Rica, tengo que ah, ir. Ah, bueno. Te queda pendiente y cuando vengas te invito a conocer el Teatro Nacional de Costa Rica porque, pues, a ver, eh, en, en mi país tenemos muy pocos eh, recintos como ese, o sea, que es un legado que es nuestro teatro más antiguo, eh, está en el puro centro de la ciudad y, y es un teatro que cuando uno entra ahí como que respira la historia, respira como, como ese, ese legado que tiene que tienen sus paredes, que tienen su escenario, y, y esa noche en particular fue muy especial porque estaba mi familia, eh, tu estaba abuelita, mi abuelita estaba allí. Sí, mi abuelita de 92 años, que yo no sé cuándo más podrá ir a un concierto mío, verdad. entonces como que mis amigos, no sé, todo fue muy bonito.
2: Yo sí conozco Costa Rica, fui una vez de trabajo y aproveché para quedarme un fin de semana y me encantó después ir a hacer rafting. Me encantó, fue... Híjole, o sea, es de, es de las mejores cosas que he hecho. Y de... Pocas cosas pude conocer, tomé un tren que me llevó como a, a una catedral, a una iglesia eh, muy cerca de San José, que me encantó, que no recuerdo ahorita el nombre, pero me encantó. Y otro de los lugares que tuve que conocer, Marisabel sabe que seguramente rock cuál café. voy a decir, <risas> el Hard Rock de, de, de San José, porque soy fanático. Pero tengo que decirte, te había dicho que me encantó el, el concierto y tengo aquí la lista de mis cuatro canciones y te voy a decir por qué. Club, Emergencia... Quédate y pajarito. Yo no sé si es coincidencia, pero todas son una sola palabra. Y algo que me encantó es que tienes el teclado por un lado y el piano del otro, y no recuerdo en qué canción, de repente, agarras y hasta <risa> <y> te, <risa> te volteas y sigues tocando porque dije, no, bueno, o sea, ¿qué, qué, o sea, yo ya quisiera hacer eso, ¿no? ¿Qué momento consideras que fue como el más especial para ti esa noche? Quizá cuando hiciste alguno de los duetos, quizá cuando hiciste hasta el bum y te volteaste porque te emocionaste, pero ¿qué momento es el que más recuerdas de esa noche? Bueno, yo creo que, eh, y, y
0: lo mencioné hace poquito, mi abuelita está ahí, mi abuelita Lola, y yo eh, en, el, en el álbum pasado, en 3 y 33, escribí una canción que se llama Un bolero para Lola, que es una canción basada en una historia de mis abuelos, y esa noche la toqué por primera vez fue la primera vez que la canté y ella estaba en el público y me acuerdo verla con su pelito blanco y fue te juro de las emociones más hermosas que he sentido no sé cómo no lloré cómo pude cantar porque fue muy 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 bonito eh, y sin duda no sé la noche en general pero recuerdo muchos momentos buenos como lo que mencionabas de los invitados con Juan Pablo Vegan quédate eh, Después eh, tuve cuatro chicas en el escenario conmigo, hicimos un medley de superpoderes con bola de cristal, con eh, cello, violín y mis dos coristas, y ese momento de las cinco mujeres en el escenario fue muy mágico también, así que sí, hubo, hubo, hubo momentos muy especiales. Sabes que a mí me encantó y creo que es una de las
1: me mejores versiones que yo he escuchado de Bachata Rosa. Y además que dices que es una de tus canciones favoritas, bueno, obviamente es del maestro John Guerra. Creo que todos nosotros crecimos escuchando Bachata Rosa, nuestros padres escuchaban Bachata Rosa. ¿Por qué decidiste incluirla? Bueno, ya sabemos que se hizo en el mes del amor y, y de la amistad, pero ¿por qué incluir Bachata Rosa en este repertorio? ¿Es una canción que tú frecuentemente escuchas y cantas?
0: Sí, sabes que... Eh, y se me acaba de poner la piel como de, de gallina porque, porque esa canción me ha acompañado por muchos años eh, y eso se lo tengo que agradecer a una amiga mía que me, me pidió que cantara en su boda hace, uh, como en el 2006 y ella, me, ella escogió esa canción. Uh -huh. Entonces en el 2006 me la aprendí, la canté en la boda de ella y fue como, como que se sintió parte de mí eh, y desde ese momento... Eh, cuando quiero cantar una canción de amor esa es la canción que canto y la he cantado en diferentes escenarios y siempre, siempre me produce la misma sensación una sensación de amor profundo eh, es una canción tan hermosa y bueno, esa noche, 14 de febrero para todos los enamorados dije o sea, tengo que cantar Bachata Rosa o sea, no, no puedo no cantarla y, y bueno... ¿Qué podemos decir de Juan Luis Guerra, verdad, nuestro maestro?
1: Ahí, y tú justo antes de cantar la canción decías, bueno, los que estén solos con amor propio, ¿no? ¿Cómo tú, tú promueves el amor propio? Porque sí, vemos que mucha gente dice, ok, este, el amor en pareja o el amor entre amigos, pero casi nunca yo he escuchado a un cantante diciendo, y los que estén solos también, el amor propio porque es el más
0: importante.
1: Me gustó mucho esa parte.
0: Ay, gracias. Sí, bueno, es que es cierto, imagínate. Si uno no está bien con uno mismo, no puede estar bien con nadie más. Uh -huh. O sea, yo creo que ese amor propio es el amor más complicado. Uh -huh. es, nosotros somos, bueno, los, yo creo que yo he tenido como esa sensación en mi vida que soy experta en, en amar y en admirar a otras personas y a veces se me olvida que, que yo también me me merezco mucho amor y que me merezco esos espacios y me merezco decirme cosas bonitas eh, y eso ha sido mágico en mi vida, ha sido un cambio eh, que tengo que agradecerle a muchas mentoras, amigas, mujeres que, que me han como enseñado eso como, no, o sea primero tú, y yo creo que ahora que voy a ser mamá eh, que mm -hmm. viene un periodo obviamente que voy a estar completamente dedicada a mi hija va a ser importante recordar esos momentitos como también no, darme muy duro
2: a mí, sí. O sea que ya sabes qué es, porque nos lo acabas de decir a tu hija.
0: Sí, es una niña. No, si estoy a dos semanas de dar a luz, o sea, estoy... Sí. Yo estoy en, en la recta
1: final, sí, sí. Oh, wow. Este proceso te ha llevado a, a estar más creativa, eh, a, a sacar canciones por la inspiración de llevar literalmente el amor en, en tu barriga. Sí, ha sido ha sido interesante porque
0: las, los primeros, yo diría cinco meses, fueron muy creativos. O sea, de hecho llamé a Juan Pablo Vega, que fue mi productor del álbum pasado, y le dije Juanpa veámonos, él se vino a Costa Rica escribimos canciones, nos fuimos a México, escribimos canciones, grabamos y ya a partir como el quinto mes, sexto mes, como que mi yo no sé, mis hormonas, mi cuerpo fue como Quiero ver televisión. <risa> quiero, quiero comer. <risa> La bebé, como que tranquilízate, madre. Sí, sí, ya, mamá, ya suficiente. Ahora dedíquese a mí, por favor. <risa> Entonces, como desde, como desde mayo, no he escrito, no, no he compuesto, pero también he sido, creo que, que es parte del proceso y hay como que bienvenido. Eh, y vamos a ver, vamos a ver, yo siento que ella va a venir. Eh, a inspirarme siento que va a venir con muchas canciones también entonces debo esa puerta abierta para pues no sé, por ahí de noviembre diciembre retomar el, el proceso
2: creativo. Esta pregunta se la hice y no recuerdo a quién y seguramente Marisabel que es memoria <risa> al 100% por cierto, y yo soy memoria Dory de, de, de Nemo no, no recuerdo a quién se lo pregunté pero siempre me llama mucho la atención ¿qué es más fácil? Can, ¿componerle y cantarle al amor o al desamor?
0: Uy. Pues depende, <risa> depende de, de cómo de estés. con el, el que claro. estoy. <risa> sí, te digo que cuando escribí por última vez tenía el corazón hecho pedazos y me salió muy fácil escribir esa canción. Eh, y últimamente, pues me siento muy, muy afortunada. Entonces, yo creo que tal vez escribir del desamor, no sé, eh, fue, fue bonito al principio del embarazo, yo tenía mucho miedo. Eh, porque, bueno, siempre te dicen que los, las primeras 12 semanas son de mucho riesgo, de pérdida, entonces eh, sentía mucho amor, pero sentía mucho miedo, entonces pude escribir una canción que tal vez algunos lo, lo interpretarán como desamor, pero venía como de ese sentimiento del miedo, entonces, no sé, a veces, yo creo que simplemente es como me siento y, y ambas, ambas son bienvenidas, porque cuando viene una canción es como... No siempre vienen, sí.
2: Este disco se grabó eh, durante los conciertos que dio el 14 y el 15 de febrero del 2020 en este teatro Marisabel que... Ves los videos en, en YouTube del, del concierto y el teatro es espectacular. Es sí. es para verlo y decir Wow, ¿Y cómo ves los palcos? ¿Cómo ves el techo? ¿Cómo ves el escenario? Yo creo es que pa, Es que para descubrirlo.
1: Equivale a Bellas Artes en México, porque es el okay. Teatro Nacional. Sí, e debe de equiva sí. Equivale como a Bellas Artes en México. En Venezuela, diría yo, como el Teatro Teresa Carreño. ¿Ustedes se presentaron en Teresa Carreño cuando fueron con sí, Fama? Sí,
2: sí, ahí fue, ahí hicimos, porque hicimos dos temporadas en, en, en Caracas. La primera fue en el Teresa Carreño, donde estuvimos tres semanas. Entonces, literal, conocimos el Teresa Carreño. Carreño de PEA. Es pa.
1: espectacular. Sí, sí,
2: no, 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 es increíble. Yo me acuerdo la primera vez que pisé el escenario del Teresa Carreño, o sea, que lo ves y dices, wow. O sea, te quedas, te quedas boquiabierto, nada más de ver el escenario, lo que impone, y ver hacia el público, ¿no? Y los venezolanos nos decían, a los mexicanos, pues que obvio nunca habíamos estado ahí, nos decían, es que esto es el equivalente a, a, a Bellas Artes y al Auditorio Nacional. Aquí es una conjunción de los dos, de Bellas Artes y del Auditorio. Entonces, para, no, para nosotros los venezolanos, pisar este escenario es lo mejor y nunca vamos a encontrar otro lugar así, en Venezuela, ¿no? Entonces, pues sí, el Teatro Nacional debe de ser el equivalente al Teresa Carreño, al Teatro Colón en Buenos Aires, ¿no?
1: Uh -huh. Para que te rías y ya antes de pasar a las recomendaciones semanales, ahí en el Teresa Carreño en donde yo vi el único musical que yo he visto que se llama Otto el Pirata. <risa> en el, no sé si fue en la Sala Ríos Reina, que es la, la principal, pero fue ahí en el Teresa Carreño. Estaba yo muy pequeña. De hecho, es la única vez que he ido al Teresa Carreño. Y, o sea, lo recuerdo con tanta claridad porque imagínate, o sea, de pequeña ver esa inmensidad y ver la, la preciosidad de ese teatro me impresionó. Bueno, recomendaciones semanales de Zona Pop CNN. ¿Qué tienes tú, Javier? ¿Qué nos recomiendas?
2: Yo voy a redecomendar... Ajá. Lo que tú ya recomendaste de la el serie gusto. de Netflix, This tweet. Is Pop. Vi solamente los dos primeros episodios, que fue el de Voice to Men. Voice to Men y el del Autotune. Y el del Autotune. No estoy de acuerdo de en el, en el primer episodio de Voice to Men porque ellos hablan de que ellos fueron la primer boy band de estos últimos claro. años no para mí
1: fueron New Kids, New on, Kids the on the Block
2: y no los claro. mencionan que fue lo que me dio Eso coraje es algo que Aaron y yo dijimos como sí. que ¿qué? New Kids fue antes Exacto. que Voice to Men quizá si lo vemos así ok, fueron la primer banda popera de integrantes de color negro. Eso sí te lo puedo aceptar. Pero no fue la primera banda de pop... Como tal, como pop, sino antes fue New Kids on the Block. Yo me acuerdo que New Kids on the Block en 1987, 88 y 89 eran, o sea, New Kids on the Block. La
1: locura. O claro. sea,
2: y aquí ni siquiera los mencionan, lo cual se me hizo también como muy, muy sospechoso que no los mencionaran. <risa> no voy a intrigar ni nada, pero se me hizo sospechoso. Y el segundo episodio sí. de Aurotune, que te enseñan al viejito, al señor. E inventó el no, autotune. Y luego a la, a la música, a, a la pues a, a, a la mujer, sí, a la música, a la música, la ingeniera, ¿no? a la ingeniera sí. de sonido, que a la ves ya to toda como señora grande canosa de cómo, cómo fue que inventó la música electrónica, ¿no? Y entonces, hoy en la noche me voy a, 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 a echar, pues, los que siguen, a ver cuántos, cu cuántos me he echo, que es el síndrome de, el de, de, de Estocolmo. Stocolmo, es el siguiente el de capítulo síndrome de la es Ese, Uf. ese. S. Porque
1: además, ese es de más... O sea, yo estaba... Yo le decía a Luis Quintana, que es uno de nuestros editores de la página. Hola, Luis, si nos estás escuchando. Yo le decía, el de Síndrome de Estocolmo para mí, como haberme criado en los 90, siendo fanática seguidora acérrima rima de boy bands, y que además en Estocolmo, con Max Martin, con Dennis Pop, es de donde salieron los sonidos de los Backstreet Boys, de Britney Spears, de NSYNC, o sea, yo estaba en ese episodio cual caricatura anime japonesa cuando ven a las chicas, a un chico emocionada, con los ojos desorbitados y gritando como una fangirl. Es que es espectacular porque la gente de mi generación lo ve y dice claro, o sea, es que eso es lo que nosotros vivimos en los 90 lo vas a disfrutar ese episodio, está espectacular, mi recomendación Javier es un estreno discográfico que yo cuando vi esta noticia dije wow, la canción seguro es, voy a decirlo otra vez espectacular es la palabra de este episodio Elton John con Dua Lipa. wow, saca un nuevo tema wow, Elton John con Dua Lipa. o sea, imagínate lo que es esa dupla, el tema ya les voy a decir, se llama Call Heart. De hecho, ya se, se estrenó en el, en el canal de Elton John en YouTube y obviamente Dua Lipa dice que es un sueño hecho realidad. Yo creo que para cualquier persona es un, hecho, un sueño hecho realidad. El tan solo hecho de conocer a Elton John, ya después cantar con él como uno de, eh, de los íconos de la música indescriptible. Pues pónganlos ahí en sus playlists porque ese es para el verano que estamos acá y, y, y tal vez para que se calienten un poquito allá en, en Argentina, en el cono sur, en donde están en pleno frío. Este, disfruten esa canción porque es imperdible como ya les dije. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. El podcast como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook en Instagram y bajo ese mismo nombre en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas. Javier.
2: Hey, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73 www.cnne.com diagonal Zona Pop, la página popera con todos los artículos poperos y www nn.com diagonal sonapop la página con todos los episodios y tú más bien, ¿por qué no nos dejas... ¿Qué nos recomiendas escuchar? ¿Qué nos recomiendas ver? ¿O qué nos recomiendas leer? Déjanos todos tus comentarios de tus recomendaciones para que también nosotros podamos tener recomendaciones tuyas. ¿No está bueno eso? Sí, ¿no? Que nos digan como que nos recomiendan, ¿sí? Está
1: bueno eso. Vamos a ponerlo ¿Sí? en redes sociales para que nos envíen sus recomendaciones. Bueno, listo. Adiós. Feliz fin de semana y el episodio de la semana que viene ya lo grabamos y lo van a disfrutar. No tienen como, o sea, no tienen ni idea. No,
2: no, 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 no. Está increíble, increíble ese episodio.
1: Adiós.